0: 科学の「扉プレゼンツ」「アストロ・ラジオ」みなさんこんにちは土屋子です暖かい日と寒い日が交互にやってくるのが季節の変わり目それは当たり前のことなんですが。今年はどううもその差がが激ししすすぎるような気がします日中は半袖で過ごせるような陽気になったかと思えば次の日には思わず暖房のスイッチに手が伸びてしまうそしてもう5月も近いというのに東北の都市部で雪が降るねえ本当にどうなっているんでしょうね皆さんも体調を崩していませんかまた新生活を始めた人は新しい環境になれるまで自分でも気づかないうちにかなりのストレスがたまっていたりしてそれが五月病の引き金になることも多いそうですなのでこの連休中に上手にリフレッシュしてくださいねさてシーズン5とともにスタートした「アストロラジオ版ギリシャ神話」。ゼウスの憂鬱ですがおかげさまでご好評をいただいておりますありがとうございますやはりギリシャ神話は全体像をよく知らないのでという方が多いようですねオオガミゼースのユッツもまだ初回を終えたばかりこれから個性的な神様がたくさん登場しますというわけで第2回はカリストとアルカスをお届けします実はこのカリストとアルカスどちらも神様ではありませんそれは物語の中で<笑>それでは早速お聞きくださいどうぞ昔々世界は十二の神々が治めていましたその中でも王と呼ばれる特別な存在それがゼウスしかし王であるがゆえの悩みは尽きませんほら今日もまた彼のもとに憂鬱の種が届いたようですよ 2> 第2話カリストとアルカス
1: まったくアルテミスの堅物ぶりにも困ったものだいかがなされましたかゼス様うんヘルメスかいや我が娘アルテミスのことなんだがな堅物すぎるというか潔癖症というか狩猟と純潔を司る女神なのだからある程度は仕方ないがちとどう過ぎているようでなしかしゼウス様アルテミス様はその潔癖さ気高さゆえに森の精霊妊婦たちの人望厚くジョを務める娘たちは皆中世を誓っているほどだと伺っておりますがそれがいかんのだそれが己のことだけならいざ知らず次女にまで純血を求め挙句それを破った者を怒りに任せて大熊に変えてしまったというのだぞああなんということだかわいそうなカリストゼス様、そのカリストという者の,の純血を奪ったのはまさかああ、ああいや、そういう話を小耳に挟んだのだもうよい下がっておれ母<笑>しかしゼウス様の気の多さがなんとかならぬものかはあ
0: <笑>ヘルメスのため息には訳がありましたゼウスにはヘラというがいうがますちなみにこのヘラはゼウスと同じ両親を持ち血縁上は実の姉にあたりますが神話の世界では兄弟姉妹婚は当たり前なのでそれ自体は特に驚くことではありません問題はゼウスの浮気癖例えばこのゼウスの腹心ヘルメス前回登場したコレそして今回のアルテミスすべてゼウスの子ですが母親は皆違いますギリシャ神話に登場する男神は総じて浮気癖を持つ者が多いのですがゼウスはまさにその代表格その浮気によって起こる多くのトラブルにゼウスは翻弄されるのですがそれはまた機会を改めてさて物語はカリストが大熊に変えられてから15年の月日が流れたところで再び動きます
1: ようアルカスまた狩りの腕を上げたようだないやまだまだだよ狩りのうまいやつなど世の中には5万といるからなさて俺はもう少し森の奥に行ってみようじゃあなあ気をつけろよしかしあいつももう15歳一発の狩人になったもんだな母親こそ行方不明だがこのまま立派な大人になってほしいものだ
0: ほうここは初めて来る場所だな人に荒らされていないなんとも美しい森だ俺の母上は森で狩りの女神アルテミス様にお仕えしていたと聞いているが日々このような美しい森で暮らしていたのだろうかゼウスとカリストの間に生まれた子それがアルカスでした大熊に変えられた母カリストが身を隠した後もすくすくと成長し今や一人前の狩人として日々狩りの腕を磨いていたのですこの日森の奥まで足を踏み入れたアルカスそんなアルカスに運命のいたずらが訪れてしまったのですん何者か
1: いやこれは獣の気配かこんな森
0: の奥ださぞかし立派な獲物に違いないよし油断せずに仕留めるぞアルカスは矢ををがえ慎重に頬を進めますするとそこに姿を現したのは醜い姿の大きな熊でしたそうあろうことかこの修悪な風貌の熊は彼の母カリストの変わり果てた姿だったのですしかしそんなことを知る由もないアルカスはこの熊を仕留めるべく果敢に熊の前に踊り出たのでしたこれは見事な大熊だこい
1: つを仕留めて帰れば私のカリューとしての評価もまた大きく上がるだろう覚悟しろ大
0: 熊驚いたのはカリストです赤子の時から目にしていないとしてもそこは母目の前に現れた凛々しい青年が我が子アルカスであることを瞬時に理解しましたしかし心は人でも体は熊です矢の精準を自分に合わせる我が子に必死に呼びかけてもその声はただただ醜悪な大熊の雄たけびとして虚しく響き渡るだけでした
2: アルカスあアルカス
1: ずいぶん高ぶっているようだが安心しろ苦しまぬよう
0: 一発で仕留めてやるギリッギリッと弓を絞るアルカスそして吠えまくる大熊のカリストこの騒動にたまたま天から目をやったのがゼウスでした
1: なんだ森の方が騒がしいがいやいやあれはクマに変えられたカリストと息子アルカスではないかいかんアルカスはそのクマが母であることに気づいておらん致し方ないえい
0: ！ゼウスが大きく手を振るうとその手からまばゆい稲妻が走り地上のアルカスを貫きました息子に射抜かれるならそれもまた運命と半ば観念していたカリストも稲妻の強い光に目がくらんでしまい何が起こったのかすら分かりませんそして塔のアルカスは稲妻に包まれながらこう思いましたこれは一体どうなっているんだ稲妻に打たれ
1: もはやこれまでと覚悟したのだがあいつの間にか体が獣の姿になっているもしかしたら私はあのクマを撃とうとして神の怒りに触れてしまったのではないだろうかああなんということだ
0: アルカスアルカスクマになってしまい落胆するアルカスの耳に届いたのは初めて聞くでもなぜかとても懐かしいと感じる声でしたそうクマになったことで母カリストの声が理解できるようになったのですまさか
1: あなたは母上なのですか
2: えああどうしましょう
1: 人間の体を失ったことで私の声がわかるようになっ
0: てしまったのね。ごめんなさい。ごめんなさい。<笑>やはりそうなのですか。いえ
1: 、互いに獣の姿をしていても、私は母上にお会いできて嬉し
0: いございます。ですからどうか、お気を静めてくださいませ。必死に母カリストをなだめるアルカスそしてその時天下は重々しい声が響きましたカリスト
1: そしてアルカスよえこの声はゼウス様カリストよ私のせいで15年間辛い思いをさせてしまってすまなかったそして今再びお前に辛い思いをさせることになってしまうとはアルカスに母殺しという重い罪を背負わせるわけにはいかなかったのだどうか許してほしい何をおっしゃいますゼウス様アルカスは思わず叫びました知らぬこととはいえ私はもう少しで滞在を犯すところでしたそれを救っていただいたどころかこうして母親と巡り合い言葉を交わすことができるようになろうとは夢のようにございますたとえこの体がクマになろうともこれ以上の幸せがござい
0: ましょうかアルカスなんと優しい子に育ったのでしょう母は
2: 母は
1: アルカスよ立派になったなそう言ってくれると私の心も少しは楽になるというものだしかしこれから二人熊の姿で野に生きていくことはつらかろうせめて天井の星となって母子で心安らかに暮らすとよいそ
0: れゼウスが今度は腕を横に振るうと大きな大きなつむじ風が巻き起こりカリストとアルカスを見る見る間に天の高いところへ連れ去ったのでしたあとにはアルカスが持っていた弓と矢がポツンと残されておりました
1: ゼウス様なんだヘルメスよ見ておったのかはいゼウス様には辛いご決断でございましたお察し申し上げます皆は私のことを全知全能神の中の王と呼ぶが実際はこんなものだ他の神がかけた呪いの一つ解くこともできん今回もあの母子の優しい気持ちに救われたようなものだなさて少々疲れたしばし休むぞ
0: 母ゼウスによって天にあげられ星となったカリストとアルカスこの親子の熊は大熊座と小熊座として北の空に輝いています実はこのエピソードには続きがあります大熊座と小熊座は北の空北極星のすぐそばを回っていてギリシャやローマといった神話の故郷、地中海沿岸では地平線に沈むことがありませんゼウスによって天に上げられたカリストとアルカスですがゼウスの制裁。ヘラは夫の浮気相手であるカリストに嫉妬し天に上げられた時に他の神々に頼みこの位置に上げさせたのだとか他の星たちは一日に一度は地平線の下で休むことができるのに対して大熊座と小熊座は休むことなく天をぐるぐる回り続けることになってしまったということなのだそうですゼウスの浮気とヘラの嫉妬この関係が軸になる物語は数多くおいおいご紹介しましょうさて今回もなんとか肩の荷を下ろしたゼウスでもゼウスの憂鬱はまだまだ続きますまた次の憂鬱の種が届いたようですがそれはまた次回のお楽しみラ,ラジオ。効果が出てきてだんだんどんどんしてきましたねこういう神話が創作されるのですから昔のヨーロッパの男性たちはゼウスのような男性像は理想だったのでしょうか詳しい方がいらっしゃったらぜひ伺ってみたいですねでは次回のエピソードをお楽しみにそれではインフォメーションのコーナーです今回は注目の全編集映像作品を2つご紹介いたしましょうまずは k a g スタジオから「アーースシンフォニー光と水が奏ででる空の物語です銀河鉄道の夜」そして「スターリー・テイルズ」と立て続けに人気作品をリリースしているデジタルグラフィックアーティスト k a g さん待望の最新作です以下公式ホームページから紹介文を引用させていただきます私たちが住む命の惑星地球はこんなにも素晴らしかった美しく迫力のある映像を詰め込んだ前提映像詞オーロラ流星群雪や雲地球を包む大気が起こす美しい現象を360度に広がるドームスクリーンで体感しましょう人気声優アーティスト水木奈々が癒しのナレーションで空の物語へと誘います溢れる季節の星空を壮大で心地よい音楽とともにお楽しみください公式ホームページにはまだ1枚のポスターが掲示されているだけなのですがこのポスターが
2: と,とって
0: も美しいんです地球を中心にオーロラ桜の花新緑紅葉そして雪の結晶が加賀谷さん特有の色使いで描かれています。ぜひご覧になってくださいねこの「アースシンフォニー」「光と水が奏でる空の物語は」は4月27日から愛媛県総合科学博物館にて公開がスタートしています早く全国のプラネタリウムでも見られるようになってほしいですねそしてもう一つの作品は無ジか宇宙はなぜ美しい」アストロラジオでもおなじみ高坂博光監督作品です作品タイトルの脇には「音楽と数字で宇宙を解き明かすサイエンスファンタジー」と添えられていますもうこの言葉だけでどんな作品なのかワクワクしてしまいますよねではやはり公式ホームページから高坂監督のメッセージを引用させていただきます私たちが美しいと感じることへの不思議ああなたたは考えたことありますか人はその答えをずっと探し求めてきましたそれは宇宙や自分がなぜここに存在しているのかという理由にもつながっているからですその手がかりは実は私たちの身の回りから宇宙の彼方まで至る所に広がっていて私たちの理解を待っているかのようですこの作品は「それらを映像と音楽で三分子のように綴りました軽やかで気持ちよいしかも新しい発見もある映像体験頭で理解するのではなくそれらの実証の向こう側に広がる大きな真理を心で感じていただけたならとても嬉しく思います宇宙の真理ムジカは実はあなた自身の中にあるので私たちはなぜ存在するのか最初は難しいのかなと思ったこのメッセージも終わりの方で頭で考えずに心で感じてほしいという部分が出てきて、うん、ちょっとホッとしましたそして「アースシンフォニー同様こちらもビジュアルがとっても素敵です公式ホームページもとてもセンスがよくまとめられていてもう本当に見ていて飽きないんですよねというわけで「ムジカ宇宙はなぜ美しい」4月20日より山梨県立科学館で公開がスタートしていますアースファンタジーといいこのムジカといい映画のように全国一斉公開とならないところがも<笑>どかしいですよね早くどちらも見てみたいですプラネタリウムもドーム映像が上映できるようになって選択肢が増えてきたのは本当に嬉しいですね宇宙のことをがっつり学んだり美しい映像に癒されたりそんないろんな楽しみ方が今後も増えていってほしいなと思いますいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作コムビルド脚本アルハボル協力クラシック名曲サウンドライブラリー音楽制作集団ディーープフィールドそして企画制作「科学の扉」でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私土屋有子でした「あかりが
2: 遠くかすみそこに」